Ja ongi jälle uus nädal käes. Tere Janar, kuidas läinud vahepeal? Tere Mik, on ja uus nädal. Need nädalad lihtsalt järjest lähevad. Oli tunne nagu alles eil oleks siin olnud, nüüd olen juba täna ka. Ja? Ja aga eks ta niimoodi läheb elu, tasapüsi. Tõsi, nii ta käib, et aeg lendab, vaata selles mõttes. See on... Minu jaoks alati näljakas olnud, et vaata, et just kui nagu aastad lähevad kiiresti, aga mõned päevad on hullult aeglased. Ja sellel on väga loogiline selletus ka. Nii. Kui elad rutiinselt elu, siis lihtsalt kõik lähebki kiiresti, sest aju ei võtta uut informatsiooni. Kui sa oled olukorras, kus sul on hästi palju uut informatsiooni, siis kõik tundubki pikem. Tänu sellele võivad ka mõned aastad väga pikalt tunduda, kui olla täiesti uues olukorras, uues kohas. Nii et peab minema midagi uut proovima. Puurikaklus näiteks. Nagu kus on kaks puuri kaklavad. Või puuridega. Trellidega. Akkutrellide võitlas. Voh, voh. Mis oleks päris lahe spordialaisene sest? Ma arvan, et äkki on siin Kultuurimaes vallamajas on mingisugused sellised kelderiruumid, kus saab mingi asja püsti panna. Jaa, vaata siuke, kas sa mäletad, meie ajal oli niuke lahe MTV saadele nagu kuulsuste surma heitluse. Ah jah, see on nende voolitud kujudega. Võtta see oleks midagi sellist vaata. Jah. Kas ei tea, siis kunagi kui MTV-st lasti muusikat ja häid saateid tehti, siis seal oli üks legendaarne saade ja Celebrity Deathmatch. Good fun, good fun. Jaa. Tänapäevalist ei tohiks juhu, kes saadet teha enam. Lastele ei soovita. Aga see oli hea laste saada. Mina vähemalt vaatasin. Mina ka. Ja mulle meelis. Ja meist kasvasid jumale normaalsed inimesed. Aga normaalsusest rääkides, siis lähme normaalsete asjad juurde tagasi, vaatame üle uudised, kiikame kultuuriaknast sisse ja siis juba lähme ja räägime meie tänase külalisega juttu. Just. Täpselt, kas sa tahad otsa lahti teha või? No ma võtan, teen. Oi, oi. Alustan. Oi, oi. Nimelt... Meie sootsiaalosakonna juhata Enemölter sai päästeameti kõrge tunnustuse ja päästeamet tunnustas siis teisipäeval 13. veebruari laumärkidega inimesi, kes on annud oma olulised panused teiste inimeste aitamisse. Kokku tunnustati 166 inimest ja teiste tunnustatute hulgas pälvis päästeteenistuse medali Nõovalla sootsiaalosakonna juhataja Enemölter. Ja ta pälvis siis medali teenete eest päästealal. Ene on aastaid olnud päästeameti koostööpartner erinevatel teemadel, kuid tema südamasjaks on nõu tervise meeskonna juhina viia iga valla inimeseni sõnum, kuidas elada ja tegutseda turvaliselt ja tervislikult. Et selles mõttes... Suure pärane palju õnne. Jah, palju palju õnne ka meie poolt loomulikult. Jah. Nii, aga lähen siit sujuvalt edasi headest uudistest, toredetest uudistest. Järgmine uudis on, ta ei ole halb uudis otseselt, võibolla natukene selline epamugavusi tekitav, aga nimelt siis antakse teada, et 
Noo Vallas Tamsa külas toimub 19. veebruaril kella 10 kuni kella 12. veekatkestus seoses elektrikatkestusega Tamsa Joogi vee puhastis. Ja elektrikatkestuse tegemine on vajalik õhuliini hoolduse tõttu. Ja peale veekatkestust võib siis veekvaliteedis esineda ka natukene kõrvale kaldeid. Ja lisaks sellele kortermajand esindajatel palutakse info edastada kõikidele maja elanikele. Ja loomulikult vabandatakse ka ebamugavuste pärast, kuid ei ole miski teha vahepeal läheb lihtsalt nii. Et seega Tamsa külas siis esmas päeval 19. veebruar kella 10 kuni kella 12.10. Veekatkestus, et siis sellega Tamsa külas arvestada. Ja eks neid hooldustöid ikka, et tuleb? Täpselt, täpselt vahepeal tuleb hooldada. Just. Nii, aga mul on siin ees selline uudis, et Nõovalla noortele suunatud võimalused toob nüüd, sest noorteni portaal infohunt.ee. Nice! Et info, infohunt on noortele suunatud noorte infoportaal, mis koondab kokku piirkondlikud pakkumised ning võimalused ehk sündmused ja tegevused, mida korraldavad näiteks noortekeskused, koolid, huvi, koolid, organisatsioonid ja muud sellised kohad. Portaaliga on oodatud liitumani Nõovalla noori lapsevanemed kui ka noortega tegelevaid organisatsioone. Ja lisainfot siis noortega tegelevatele organisatsioonidele saate, kui kirjutate egle.haljassar.nvv.ee või telefoninumbrilt 501-9605. Et siis saate ka egle käest infot. No selge! Sellega vist need noo, noo sellised äh, siseuudised on, on ära, aga vaatame sinna, kiikame sinna kultuuriaknes. Ja, täpselt, täpselt, täpselt. Ja infohundi juurest siis kultuuri akno juurde tulles anname teada, et 21. veebruaril toimub Vaprame loodusmajas loodusõhtu Rein Kuresooga, eredamad hetked Afrika reisidelt. Ja seal siis näitab Rein Kureso pilte ja põnevaid seiku oma reisidelt ja jagab siis seal erinevaid vahvaid lugusid, mis siis Afrikas toimunud. Ja Rein Kureso ise on peoloog, looduskaitsja, looduskunstnik ja loodusesseist. Et selline vahva loodusõhtu siis Vaprame loodusmajas saab 21. veebruaril toimuma kell 18.30 kuni kell 20.30. Pilet on 2 kuni 5 eurot ja piletit saab osta ka koha pealt. Ja sooduspilet 2 eurot kehtib siis õpilastele ja noortele, kes on kuni 26 aastat vanad ja lisaks siis ka loomulikult pensionärid ning lapsed, kes on kuni seitsema aastased, saavad siis tasuta minna kuulama äh, Rein Kuresood. Seega vaprame loodusmaja 21. veebruar loodusõhtu Rein Kuresooga eredamad hetked Afrika reisidelt. Ja, ja tuletame meelde, kes jõudis juba näiteks esimesele Nõovalla mälumängule siis 8. märtsil on tulemas järgmine. Ai, sellel nad vist muutsid ära. 
sellega ma võin praegu eksida, ma nüüd ei tea muidugi, aga siis kui oli see üritus, ma olin ise kohal, siis jäi mingi jutt, et äkki on hoopis neljapäeval seitsmendal märtsil, aga juunad seda, seda veel siis arutavad ja vaatavad, et, 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 või, et, et kuidas seal sai, sest korraldaja Peet Märt ütles, et tema tollel reedel ei saa, aga vist, et äkki siis neljapäeval või siis, et tal õpilased teevad siis nagu reedel, et ühesõnaga see info selgub veel ilmselt. Kindlasti, kui saame selle täpsustava info, hoiame teid kõiki kindlasti kursis. Just aga kes juba teab, et märtsi kuu ei sobi, siis muidugi toimuvad need mälumängud veel ka aprillis ja mais aga nende kohta siis ka täpsem info jooksvalt ja jõpp ja siis 14 märts kell 19.00 on meil siin kultuurimajas Aire Pajur ja Margus Möll Kui tähed säravad, sellele vahvale sündmusele siis pilet 10 eurot ja esitatakse siis erinevaid lugusid ja laule. Sellest rääkisime natukene pikemalt ja täpsemalt ka Aire Pajuri endaga meie üleelmises saates siis on ju. Ja täpselt, et mingi kuulake Aire Pajuriga saadet väga väga vahva saade sai ja seal räägime natukene pikemalt ka juba sellest, et mis siis täpsemalt toimub, kui tähed säravad. Aga seises 14. märts noogultuurimaja. Ja kui tuleme tagasi veebruaril, siis juba järgmisel reedel 23. veebruaril on Eesti vabarigi aastapäeva tähistamine siin samas noogultuurimajas, mm-hmm. mis algab kell 19.00. Ja selle siis sündmuse pealkiri nii-öelda, on laulud sinimust valgel ja esinema tulevad siis maestro Ola Vehala, Lauri Liiv ja Neleliis Vaikso ja välja kuulutatakse ka aasta tegu ja aasta tegija. Kes juhuslikult millegi pärast ei saa kohale tulla, siis seda sündmus saab vaadata ka Noovalla kodulehel nvv.ee Et, et seal on selline otsa ülekanne ka olemas, aga kindlasti ei saa sealt sellist, sellist elamust, ja nagu, nagu koha pealt, et meie soovitame ikka kohale tulla ja, ja oleme ka ise kohal. Täpselt, täpselt, nii on, ja. nii on. Ja. Aga kui ma saan õigest aru, siis mul on tunne, et me vist oleme siin hetkel asjad täna ülevaadanud. Vist jah, ega, ega mis siin nädala kõik ka väga on, et... Ei ole vist rohkem suuremat uudist tulnud juurde. No, ühesõnaga praegu, mis meil siin oli, sai üle vaadatud ja nüüd juba liigume kedasi meie selle nädala külalisega juttu rääkima. Just. Ja olemegi uudiste poole pealt tagasi. Janar, kuidas sulle see kord uudised meeldisid? <laughs> Nad olid mu lemmik uudised. <laughs> ka, ka mulle üle pikka ja. läksid nagu südamesse. Pole ja hammun jäid uudised lugenud. Täpselt, täpselt. Aga oleme siin teisel pool muusikat. Külaline on meil saatesse jõudnud. Janar, küsin sinult, kes meil täna külas on? Oh, 
Kust alustada? Kust alustada? Täna on veel siis saates Anneli Jaeger ja, ja sa oled siis põhimõtteliselt kust alustada lastekirjanik, siis oled, ma ei tea kui palju sa muusikaga enam tegeled, aga põhimõtteliselt muusika oled ka ikkagi või... No ja ma laulan päris palju laste laule. Okei. Okay. <laughs> siis sa tegeled Elvas perepesas. No perepesast ma olen nüüd natukene küll juba kaugemale liikunud. Okei. Okay. Seal ma käin pigem niisama juttu rääkimas lastega koos aega veetmas, aga Elva huvikooli olen nüüd otsapidi rohkem jõudnud. Okei. Okay. Aga alustame siis sellest, sellisest klassikalisest kohast, kus mulle meeldib alati külalistega alustada, et mul on küsimus, mis koosneb kolmest küsimusest, siis on selline mõnus eksistentsiaalne kriis saavutatud, on juke mõnus pingepaba õhkond. Aga et äkki räägid siis oma sõnadega ka, et täpsemalt, et kes sa oled, kus sa tuled ja mille kõigega siis täpsemalt tegeled? Nii... Nagu Janari jutust juba aru sai, et ma olen väga palju asju korraga, nii et eks mul on endal ka natukene keeruline seda kuidagi ühe sõnaga kokku võtta, mm-hmm. aga eelkõige ma defineerin ennast praegu kui emana, kes tegeleb veel väga paljude asjalike asjadega ka. <laughs> selge, 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 sest... Ütleme, ma arvan, et võtame kuidagi, proovime siis Jupiti võtta neid erinevaid elemente, mille kõigega sa tegeled ja võibolla mina alustaksin sellest, kus siis mina esmakordselt kuulsin, kui Janar rääkis mulle sinust, et ma saan aru, et oled kirjanik ja kirjutad lasteraamatuid ja üks lasteraamat on juba väljas ka ja kui minu märkmetsine ei, mind ei peta, siis see on vigurike mõtlusmatk on selle raamatu nimi ja. Just. Nii, esiteks siis äkki räägiks natukene sellest, et millest vigurike mõtlusmatk räägib ja et ehkki kirjandusest üle üldiselt ja kuidas sa ise jõudsid üldse selline, et hmm, võiks laste raamatud või laste raamatud kirjutada? Mm-hmm. No, kui minna nüüd päris algusesse, siis me peame minema minu lapsepõlve. Meil on et, aega. Et, et seal see ikkagi kõik alguse sai. Nimelt minu ema õpetas mind joonistama mingid karvaseid vahvaide tegelasi. Siis neil minu jaoks veel mingisugust nime ei olnud, aga ma hakkasin neid lihtsalt joonistama koolivihikusse, pinginaabrivihikusse. <laughs> ma saan aru, et see nagu probleem koolis natukene, et vihikud olid soditud ja õpetajad nõudsid ümber kirjutamist või? No õpetajad olid õnneks tolerantsed, aga, aga jah, et, et ikka kui oli igav, et siis ma natukene joonistasin neid, ma muidu joonistada üldse ei oska, et ma joonistan mingit päikest ja südante naeru nägu ja ja vigurike, et selleks minu joonistamisoskusega piirdub. Aga kirjutada on mulle ka alati meeldinud, aga juba lapsele ma mõtsin, et tahaks kunagi ka nagu mingi päris raamatu kirjutada, aga millest sellest nagu ei, ei teadnud. Ja siis lähme nüüd aastasse 2016, Nii. kui ma käisin Hispaanias palverennul. Okei, okei, okay, ja. okay, nii. Ja siis... No see on, oli selline huvitav matk kuu aega igapäev kuskil 20-30 kilometrit Hispaanias matkata. Hästi palju aega oli mõelda oma kaaslasega rääkida. 
ööbimised olid koos teiste matkajatega pead jalad segamini ja siis ühel ööl, kui meil oli ööbimine ühe kiriku põrandal, no tavaliselt olid ööbimised ikka siis narivoodis ja, ja nagu päriselt magamiseks mõeldud ruumides, aga mm-hmm. siis ühel ööl kiriku põrandal Mati peal und ei tulnud ja siis tuli järsku mõte vigurik. Nii. Ja niimoodi said need vigurikud endale lõpuks ka nime. Ja siis sealt hakkas ka kerima see mõte, et aga kui ma olen siin, saan nii palju ägedaid kogemusi, et miks mitte siis need kogemused paberile panna. Aaa, et siis et need nii-öelda vigurike seiklused siis seal raamatus on mõnes mõttes siis põhinevad nagu siin enda päris elu seiklustel siis nagu ma aru saan, Just nii ongi, et peagu kõik peadükid on kuidagi moodi sellest Hispaania matkast inspireeritud. okei, okei. Aga ühesõna, kui ma saan aru, et need, aga vigurikud ise siis, kui nad neil veel nimesid ei olnud, siis nad lihtsalt olidki kusagil kappi põhjas kusagil. Lihtsalt olid, ja ootasid oma aega. Aa, ja siis see oligi nagu ilmustus <laughs> ja. palverõnakul vigurikud tulid valguses äras. <laughs> Oi, aga kui me ennem, või sa tahtsid midagi küsida? Ja, ei, ma mäletan sellest ajast, kui sa seal matkal olid, et sa vist joonistasid ka neid vigurike või, või midagi, nagu kuskile nagu ja. rännaku ajal kuskile kohtadesse. Ja, juba enne matkale minekuti eriti pärast seda, mul oli alati ka üks must marker kaasas ja siis kuskile liiklusmärkide postide peale või, või sellisesse avalikesse kohtadesse ikka väikselt joonistasin neid, et ikkagi vigurikud käisid ka seal matkal kaasas. <laughs> et vigurikud võid siuksed vandaalitsejad, <laughs> gräfitid ja märki. Aga korra, ma tahaks selle, natukene selle palve rännaku juurde võibolla korra ja. jääda pidama ja natukene sellest rääkida, sest ma enda teada vist ei ole kunagi varem kellegagi rääkinud, kes on käinud niimoodi palve rännakul. Et esiteks kust üldse selline mõte tuli, et minna Hispaaniasse palve rännakul, et kas see oli niuke lihtsalt selline, et uu, tahaks teha midagi ei viitsi midagi traditsioonilist teha, ei viitsi Egiptuses passeeni ääres vedeleda, et pigem midagi vahvamat teha. Või et kuidas üldse tuli see mõte? Mm, no see oli minu elus selline, kuna muuranguline koht, et selline igapäeva töö oli ennast juba ammendamas ja ma olin alati teadnud, et ma tahan pikemaks aegs välismaale minna, aga erinevatel põhjustel ei, ei olnud seda kas julgenud või saanud mm-hmm. veel ette võtta. Aga siis tegis tunne, et Et, et nüüd varsti esitan tööle lahkumisavalduse ja siis ma lähen. Mm-hmm. Oli tunne, et, et kui ma nüüd seda ei tee, siis, siis ma pean ootama, kui nii ma olen 60 ja võibolla alles siis on järgmine võimalus minna. <laughs> ja, ja aru saadav, aru saadav. Aga, aga räägi mul, kuidas siis natukene see palverännak nii öelda välja näeb? Saate kokku, ma kõitnud, palju see need inimesi üldse sellel ühel rännakul siis olid ookord, nagu kõik koos. No mina läksin, alguses oli mul plaan minna üksinda, aga siis selgus, et minu tuleva abikaasa tuleb ka kaasa ja siis meie läksime kahekesi. Aha, aha. Et ma teen, et sinna organiseeritakse ka nii-öelda gruppireise, aga, aga enamik inimesi kõige käivad seal üksinda või kahekesi. Et kas siis oma kaaslasega või mõned üksikud ka oma lapsega, oma sõbrannaga, mõnil tuleb oma emaga. Ja pia pikkogu see teekond on? No see teekond, mille mina läbi siin oli 800 kilometrit umbes. Et seal on uh. need, ma arvan, on palju-palju erinevaid. 
Et mina võtsin siis ühe sellise traditsioonilisema ja, ja täis pika, et seda saab ka teha nüüd juppikaupa, aga mina mõtlesin, et ikka, noh, kui juba siis juba. Ma olen täiesti nõus siuke juppikaupa palverendamine tundub siuke veidikene nagu, jah, mis asja? Noh, põhjutel inimestel oli see, et, et ma saan nagu töölt kaks nädalat puhkust, et mm. ma ei saa lubada endale seda kuu aega, aga noh. Minul oli selleks ajaks lahkumise avaldus esitatud, jah. Ideaalne, ideaalne, ideaalne. Aga kuidas siis see, selles mõttes see, võibolla see on loll küsimus, ma ei tea, aga kuidas siis see palverennat nagu selles mõttes välja näeb, et teil on antud, ma ei tea, mingisugune, on see teekond ja siis on mingisugused kindlad punktid, kus te siis peatute, mm-hmm. ma saan aru. See on raamatus kõik lahti kirjutatud. Aaaa! <laughs> Sa võid on lugeda. Aga, ah, okei, okay, okei, okay. aga, aga, aga kui, kui natukene niimoodi, et ja. ütleme siis päris spo- ei spoilerda raamatud. Mm-hmm. No ühete, minul leemik asjad sellel teekonnal olid kollased noolekesed. Nii. Ja nende kollaste noolekeste järgi ongi siis võimalik see tee üles leida, et see on no, hästi palju ikkagi käidud, et ei ole nii nagu meil siin RMK mõned matkarajad, et sa võid nagu terve päeva üksinda käia, et... Et see on, on teis inimesi ka mm-hmm. ja siis kollaste noolekestega on siis teekond ära märgistatud, et kui on vaja kuskile keerata, siis kollane noolekele näitab, et nüüd keera paremale. <laughs> olgu, olgu selge, selge. Aga kui siis nendes punktidesse kohale jõuti, kus siis võtleme siis ööbitu mm-hmm. toopäev, et kas seal siis olid nagu mingisugused, siis ma kõtlen, et tähtu olite nagu kahekesi läksite küll sinna rännakule, aga need koosviibimised seal õhtud oli, oli ikkagi nagu selline, kes iganes oli paras ja kui ka seal samal mm-hmm. rännakul siis või ja siis räägiti seal juttu ja jagati mõtteid? Um, noh, igaks sai teha ja. nii nagu ise soovis, et mõned inimesed soovivad teha olla pigem niimoodi oma, et üksinda mm-hmm. aga no, seal oli enamikes kohtades ikkagi ühiskök kõik sellised ühised tussiruumid, et see ikkagi nagu paratamatult puutud teist inimestega väga palju kokku ja mm-hmm, siis mõnes mm-hmm. kohas tekis selline õhtune mõnus vestlemine vaib mõnes kohas ei tekinud et no see olenes väga sellest kohast et kas olid sellised mõnusad tingimused, mm-hmm, aga mõnikord mm-hmm. ka näiteks lõunapausil et kui seal on mingi 10 kilometri peale üks pingikene, et no siis ikkagi kõik need rändajad kasutavad seda üste pingikest ja siis seal suhtlesime ka teiste inimestega. Aha, aha, aha. Aga kui korra siia selle juurde jääda ja siis liigume edasi, no eks näeb, eks näeb, kuhu jutt jõuab. Aga kas toimus siis selle palverenaku juures, ma ei tea, selline vaimne virgumine ka või kas muutus kuidagi mõttemaailm või hakkasid maailma teistmoodi nägema või või, või noh, tegelikult peab öelda, et ka selline kunstiline inspiratsioon on tegelikult juba päris suur asi, et tuligi see, et pekki kirjutan raamatu. Mm-hmm. No eks seal oli ikkagi väga palju aega mõelda ja väga paljud asjad said selgeks mõelda, et oma lapsepõlve peale, oma sõprade peale mõtlesin hästi palju, et sain endast natukene rohkem sotti mm-hmm. ja siis tegin enda jaoks sellise olulise otsuse, et edaspidi elus ma lähtun rohkem oma sisetundest natukene vähem sellest, mida ühiskond minult ootab. Täpselt. Et ma arvan, et see mõte ka kannab mind võibolla natukene vähem intensiivselt, aga tegelikult mm-hmm. kannab mind praeguseni. Mm-hmm. Et see ka ühe sõnaga soovitad? Ja täiega. Ja mingi enne, kui te olete 60. <laughs> ja 60-aastaselt mingi 800 kiltivist lasta on võibolla veis. No seda tehti, aga no, raskem. 
Mm, jääb, siis vist ei saa valgustust enam, siis see tissult <laughs> haige selja. <laughs> kui, kui palju sa ta eel ettevalmistust, et kas Eestis käisid ka nagu enne tegid mingisuguseid? Mm-hmm. No natukene ikka, sest ma ostin nendel uued saapad ja mm-hmm. saapad oli vaja sisse, sisse käia. Nii et paar sellist pikemat, no kuskil kümne kilometrist matka ma ikkagi tegin siin üsna kodu lähedal, et siis oli see Tartus see ihaste silg, mis sinna vangla juurde viib, et see oli siin üsna uus nähtus veel, et siis mm-hmm. seal käisin paar korda kõndimas päris ägedad vaatad. <laughs> et siis jah, suhteliselt ikkagi suuke, kui on sellised lühik, lühikesed matkad ja siis järskud. Trus, jah. Kui palju päevas umbes, kui palju tegi päevas kõndisite? Mm, no kuskil 25-28 kilometrit, et ikka korralik. Mõni päev oli ka kuskil 20 kilometrit, siis tundus, et nagu, oh, juba kohal. Peider, mis mis nüüd on? Aga kui korra tulla nüüd tagasi Eestimaale ja mm-hmm. jääda veel selles mõttes mineviku radadele, et mainisid, et, ütle, et viskas kopa ette ja viitsind enam tööd teha ja läksid Hispaanias otsima oma hinge küsimustele vastuseid, aga räägime natuke, siis, aga mis sa siis enne tegid, kui sa töö maha põnid, mis töös mm-hmm. oli, mis oli, et okei, okay, aitab sellest, on aeg minna? Ma töötasin ühes väikses noortekeskuses. Mm, okei. Okay. Äh, olin seal siis noorsutöötaja, juhataja, põhimõtteliselt kõik, mis valla noorsutööst toimus, oli siis minu teha. No siis oli see vald veel väga väike, et ma olinki siis valla ainukene noorsutöötaja. Ah, okei, okay, okei. Okay. Et mulle tundub, et kõige hästi palju... No. Nii palju kui me praegu rääkinud oleme, et ühel või teisel viisil kuidagi on palju asju, mis kitiirlevad siis selliste noorte ja laste ümber kuidagi, et see on selline tegevusala, mis on südame lähed on olnud kuidagi. Ja, et siis kui ma Hispaaniast tagasi tulin, siis natukene tegin klenditeenindaja tööd. No lihtsalt sellepärast, et ma tahtsin ka seda no, hoopis teistsugust töökogemust kätte saada. Jällegi oli selline tunne, et kui mitte nüüd, siis mitte kunagi. Mm-hmm. Et hea, et sain selle kogemuse kätte, never again. Ja siis pärast seda läksin jälle noorte valdkonda tagasi, et tundus, et pärast sellist väikest puhkust see on ikkagi see minu valdkond. Mm-hmm, mm-hmm. No näete, tasub, tasub tähele panna, et vahepeal on mõistlik aeg maha võtta minna ja asjad üle järele mõelda ja siis vahepeal tulee jõuad vist ereldusel, et ta tegelikult oli päris noorem. <laughs> Nii. Ei, jah, sa olid seal aparaadis on ja noortekeskuses. Seal olin pärast poole, jah. Ja, ja siis olid tähe noortekeskus oli ka sul. See oli põhimõtteliselt sama asi, et, et alguses oli natuke aega tähe noortekeskuses, aga seal need ruumid eri endal põhjustel pidime need seal kinni panema ja siis kolisimegi aparaati ah, ja siis nii, nii pidi. Jah. Ja siis okay. tundus, et see Tähe nagu ei sobi nimena enam väga hästi, aga kui me olime aparaadi teha, siis siis aparaadi noortekas. Tundus loogiline. Ja, ja mõned asjad nimetavad ennast ise lihtsalt vaata. Täpselt, täpselt. Ei tasu üle mõelda, kui on perfektne asja olemas vaata. Just. Nii, aga kuna ma vaatan siin natuke oma tarku märkmeid ka, et 
siis on mul siin selline huvitav, huvitav, huvitavad märksanad nagu beebikooli juhendamine. Et mis asi see beebikool täpselt on ja kuidas beebide juhendamine koolis täpselt käib <laughs> ja mille seda juhendatakse? <laughs> No selle tööpakkumise ma sain ka täiesti ootamatult. No praegu olen ka ise beebiga kodune, sai, sai just noorem laps viie kuuseks. Ah, oi, siis täitsa, täitsa veri noor. Täitsa noor, ehk näe, jah. Ja siis eelmise aasta lõpus hakkasin temaga ka seal beebikoolis käima. Mõtlesin, et tüüp on juba kolme kuune või kahe kuune, et on aeg temaga juba kooli panna. Mm-hmm. <laughs> ja siis paar korda käisin selle koha peal ja siis tuligi juba pakkumine, et taga meie elmine õpetaja on ära minemas, et äkki tahad sina juhendama tulla. Mm-hmm. Ja niimoodi ma siis läksingi. Aha, aha. Eh, aga jah, kuna Ma mul endal beebit ei ole ja ma, ma ise ka enda teada ei ole beebi, et mis siis beebikoolis tõrsemalt toimub? Sest ma vist ei saaks minna vaatama, saaks võid siimelikte. Ei, ei, ma lihtsalt nurgesin, vaatan. Ei, no kui sul on hea põhjendus, et, et mis põhjendus? See on ikka raske põhjendada, kui haamemes venda, et saalt nurgad, kõik on hästi. Um, aga seal on no, beebid tulevad oma vanematega või noh, vanem tuleb oma beebiga kumba pidi <laughs> ema istu, ma õpin <laughs> ja, ja siis um, seal on palju erinevaid tegevusi, et on natukene võimlemist natukene muusikalisi tegevusi laulmist noh, seda teevad siis vanemad ja tantsimist pillimängu natukene käelist tegevust, et, et olen päris no selles lapse vanusest, et mida ta teha saab, mm-hmm. mida ta juba teha oskab, et siis vastavalt sellel on, et tegevused, et selline kvaliteet aeg ema ja no, mõnikord ka isaga, <laughs> aga no, eelkõige ja, on emand need, kes seal käivad, et selline kvaliteet aeg lapsevanema ja lapsevahel, kus siis vanem saab ka teiste vanematega kokku Et selline kogukonna tunne on seal minu mõelest ka hästi oluline, et sa ei ole üksinda maailmas oma beibiga kodus, vaid sa saad kodust välja tulla ja suhelda teiste vanematega. Saab ka võibolla mingisugud ideid, nippe, kuidas oma last veel arendada, mida tema ka teha. Et, ja selline hästi mitmekülgne kolmpärand tundi on meil tavaliselt. Kolmpärand tundi? Okei, okay, okay. kui tihti see siis nagu toimub? Kord nädalas on need tunnid. Jah, jah. Et, üles kutse siis, nagu ma sain suks väike niimoodi, haarasin kinni mõttest, et üles kutse isadele, et tegelegi ka niimoodi nagu ja. peebidega. No ma saan aru, et tavaliselt on ju ikkagi emad need, kes jäävad oma no, lapsega ja. koduseks ja isad on need, kes peavad tööl käima. Aga siiski kui isal on natukene vabam graafik, noh, on ju ikkagi ettevõitjaid erinevate graafikutega töölkäijaid, et siis kui on hetk aega, see tunnikene oma lapsega, et siis mm-hmm. kindlasti ma väga julgustan ka isasid sinna tulema, et, mm-hmm. et see on äge. Mm-hmm. Ei, jah, ei, seda loomulikult, et tähendab kõik võiksid oma lapse kasvatusest nagu osavõtta, et see on selles mõttes igati mõistlik, aga Baby kool, et selles mõttes on selline ulult vahva, mulle meeldib just see, et see on selline nagu aktiivne 
tegelemine nii nagu vanema kui nagu lapse osas, sest mul on nagu tunne, et kõrvalt vaadates ja ütleme interneti maailmas surfates, et pigem on vist nagu probleem see, et selline kontakt kipub nagu ära kaduma, et lapsel antakse pildlikult öeldes juba sündides, vaba nööl leigatakse läbi ja antakse iPhone kätte ja ma ema on oma iPhonees ja minnakse läbi, läbi elu. Et seda nii öelda, seda aktiivset tegelemist siis kodus nagu väga tihti ei ole paraku, nagu ma aru saan või, et mille pärast vist siis minnaksegi pelja. Eks neid peresid on muidugi erinevaid ja noh, ma suhtan väga paljude lapsevanematega ja näen ka nagu väga palju sellist hästi teadliku tegevtsemist selle nimel, et see nuti seade jõuaks sellele lapse nii võimalikult hilja, et minu mõelde see on nagu väga tänuväärne, võiks olla nagu hästi loomulik, aga natukene veider, et ma seda niimoodi ekstra välja toon. <laughs> aga noh, tänava pildis ikkagi jääb ka silma see, et laps on vankris ja tal on juba see telefon ees ja, ja no, paljud logopeedid ka toovad välja, et praegu väigelaste kõne näiteks areneb natukene aeglasemalt kui võiks. Üheks põhjuseks on see, et seda suhtlust lapsevanema ja lapsevahel on vähe ja laps õpib rääkima eelkõige sellest, et ta näeb, kuidas see lapsevanemisema ka suhtleb. Ja sest tihti peal igasugused, noh, mis iganes ka ütleme seal telefonid ja appid ja need asjad, ja need mingid multikad asjad või, või asjad, mis seal YouTubest ka mingisugused laste videod ja Ja kõik see on, seal ei ole isegi seda nagu kõnet, et seal on lihtsalt mm-hmm. mingisugused vehkimised on ju, noh, ma saan aru, et ka see sestikuleerimine on oluline asja, mida õppida, aga sealt nagu ei räägi ka keegi mm-hmm. ja siis ongi, et, et isegi seda pidida ei saa seda suhtlust ja siis nagu ongi see asja aeglasem. See no just. Areng, et, et, ja. Mm-hmm. Päris, päris kurb. <laughs> aga tore, et, et, et on inimesi, kes, kes veel mõtlevad seda pidevalt. Ja, ma tahtsin korra siin, kuna mul on siin nendes märkmetes, on mul ka selline asja, mist janaarile saatsid mõne mõningad mm-hmm. märksõrad, et vanema haridus. Kas see siis tähendab seda, et sa tegeled ka mingil piiril sellega, et istute vanematega koos ja räägite olukorrast lastekasvatuses või mis see täpsemalt endas kujutab ja tähendab? No see on asi, mille ma vastasin nende jooks siis, kui ei nende esimest last ootama, noh, nüüdseks umbes nelja aastat tagasi, et mm-hmm. siis hakkasin mõtlema, et okei, okay, laps on vasti tulekul, aga mis ma teen tema ka? Et kuidas nüüd jõuda selleni, et see laps tuleb ja aastate pärast on ta iseseisev, mõistlik, normaalne, täiskasvanu. Mida siis selleks teha? Mm-hmm. Sest tege ju, ma ei mäleta, et minu kümnaasiumis oleks olnud sellist valikainet või, või kohustuslikku ainet, et, et seda ei ole ju meist keegi kuskil õppinud ja järskuse laps on ja siis, ja siis nüüd saab. Ja siis äh, hakkasin ise nagu natukene sellega tegelema, et ennast harida, noh, helgõige, kuna mulle meeldib väga lugeda, pärast selle, mulle meeldib kirjutada, meeldib mulle ka tohutult lugeda ja siis hakkasin neid igasuguseid vanemlusteemasid äh, lugema ja ennast niimoodi siis äh, harima. Et niimoodi nagu mina jõudsin selle teemani. Aga kui nii-öelda hakkasid siis selle teemaga tegelema ilmselgelt, noh, selline pealakkamine on väga mõistlik kohku sarvustud, okei, okay, tahaks kasvatada normaalse inimese lõpkokkuvõttes, et teesti aru saadav, aga kas võib siis niimoodi ehkki küsida, et kui sa seda nii-öelda teekonda siis alustasid, et mis oli sinu jaoks võibolla selline kõige, ma ei tea, 
yllättävän, shokkeerivan, ottamattoman, mitä viipolla ei osannut arvattavat, että vanemmaksi olemiseen, missä on vanemmaksi olemiseen osa, on kuin on loogiline kysymys, mä luotan. Mm-hmm. Hmm. Mä tiedän, mä joskakin äveltä. Viipolla se, että mä minkä hetki tuntisin ennast natukene yksi selles valtkonnas, Et noh, ma küll mainisin, et ma suhtlen palju ka teiste laste vanematega, noh, kõik need beibide chatid ja, mm-hmm. ja kõik sellised asjad. Aga, aga nagu mingit sellist asutust, mis tegeleks selliste teemadega, nagu ma ei teadnud, et, et oleks. Ja siis minu jaoks oli väga vahva üllatus see, et, et kui laps hakkas saama pool teist, ja mul oli aeg minna tagasi tööle, siis ma leidsin sellise asja, et Elvasse hakatakse looma perepesa, mis siis oli nagu minu küsimusele see vastus, mm-hmm. et asutus, mis tegelebki vanemate toetamise, aitamise, nõustamise kogu selle vanema hariduse teemaga. Mm-hmm. Nii et siis nägin töökuulutust, saatsin pikemalt mõtlemata dokumentid teele ja Ja siis mõni aeg hiljem avastasin, et okei, okay, siin on minu uus töölepping. Väga äge. <laughs> Aga äkki, kui me oleme siin, siis äkki, äkki räägi natukene siis pesast endast ka lähemalt. <laughs> mm-hmm. No need perepesasid on hetkel Eestis viis tükki. Viljandis Põltsamaal ja Türil olid esimesed kolm tükki, mis siis piloteerisid seda, et kas selline süsteem üldse on Eestis vajalik, kas see töötab, kas sellest on kasu, selgus, et jah, töötab. Ja siis loodi Tartusse ja Elvasse uued perepesad ja siis ma tean, et praegu käivad ka juba läbi rääkimised mitmete teiste oma valitsustaga, et, et see perepesade süsteem on Eestis laienemas. Mm-hmm. mis on siis minu mõelest jah, väga, väga tarnuväärne asi. Ja seda kindlasti, seda kindlasti sellepärast, et siis ma saan aru, et ikkagi selline ütleme, ma ei tahaks võib-olla mitte nagu abi otsimine, kuna see ei ole see, et inimene, no, et maailm on nagu läbi, aga selline mõttes nagu selline kogukonna otsimine ja kokku tulemine on ikkagi pigem selline populaarsust, noh, nii-öelda tõusev trend mm-hmm. siis, et, et ei ole seda, mis on selline klassikaline eestlane, eestlase asi, nagu sisegi mainisid, et tundsid vaata korra, et ma olen nagu üksinda natukena, aga et enamast on vist eestlastel ikkagi see, et ei, ma ikka punnitan üksinda, jumal eest ei lähe kellegagi rääkima mitte millestki, vaata, et ja. ainult siis kui maja põleb, et siis lähed kuule, viitsiksid ämbride vettu <laughs> aga ei ole tarvis, kui sa ei saa selles mõttes, et pigem on see, et ikkagi nagu tullakse ja see mm-hmm. ei ole selline Ma ei tea, häbi väärne või asi. Et mm-hmm. ütlesid, et mehed küll käivad vähem, aga ma saan aru, et käivad ikka isad ka selles mõttes. Ikka kui ma seal töötasin, siis mõnda isa ma ikkagi nägin ka. Mm-hmm. <laughs> et jah, seal ka jällegi enamast emad, aga mõned isad ka. Mm-hmm, mm-hmm. Aga selles ma olen jah, nõus, et, et tasapisi ikkagi hakatakse nendest teemadest rääkima ja perepesa ei ole ka selline nagu, tulekuhtutussüsteem. Mm-hmm. Vaid see on ikkagi ennetuskeskus, et ennetada seda, et meie lastekaitsetöötajatel, sootsiaaltöötajatel on käed jalate tööd teis, et me proovime nagu ennetada seda, et need inimesed sellistesse teistesse süsteemidesse jõuavad. Mm-hmm, et just mm-hmm. juba lapsevootus ajal 
pakkuma seda nõu ja, ja tuge ja infot. Mm-hmm. Aga mis on sellised, ütleme siis võibolla kõige, ütleme siis levinumad mured või probleemid, millega nüüelda pöördutakse siis näiteks perepesa poole näiteks? Mm-hmm. Mm-hmm. No hästi paljud äh, ei tulnud nagu otseselt äh, murega, et ma tulen siia, sest mul on mingi mure, vaid mm-hmm. äh, seal on mängutuba, kuhu siis äh, päris paljud äh, tulid lihtsalt äh, oma lapsega mängima ja minu õlas on seal mänguduva koordinaatorina oli siis selle lapsevanemega lihtsalt juttu rääkida, et enamasti mm-hmm. küll vanemluse teemadest, aga no, mõnikord ka paljudest muudest teemadest, et Et no seal ja mingisugused teemad hakkasid rohkem esile kerkima no, päris palju see, et kas minu laps areneb ikka eakohaselt, et selline mm. väike, ma ei saanud nagu mure, aga kõike selline huvitundmine, et, et kas kõik on ikka hästi. Ja siis noh, ka see, et, et paljud inimesed eriti, kes saavad esmakordselt vanemaks, et nendel see sõprusskond muutub hästi palju, päris tihti kaab see võrgustik ära, et eriti kui oled oma selskonnas üks esimestest, kes saab mm-hmm. lapse, et siis teised ikka jätkavad oma igapäeva elu ja siis sina nüüd oled üksinde oma beibiga kodus, kuskile väga minna ei ole, noh, võibolla kord nädalas käid seal beibikoolis, aga ülenud kuus pool päeva, et mida siis teha, et seda üksildust on ka päris palju, et Ja siis ka igasugused kasvatusküsimused ja ka enda tassi täitmine, et kui laps on juba kahe-kolme aastane, et no siis on need jonnihood ja et laps juba, lapsel on mina, ise, tahan nii ja mindi mm-hmm. huvite. Võitlus vaim hakkab võitlus ja, Et kuidas siis selle võitlusega hakkama saada mm-hmm. ja, ja et kuidas siis ka ise kaine mõistus kogu selle mõlu juures säilitada. <laughs> ja ma kõetan ette, et see on selline väga selline, ütleme siis delikaatne selline balanseerimine, et, et ühest küllest ei viitsi nagu võidelda kogu aega, aga samas ei saa nagu võitlusvaimu nagu täiesti maha ka tampida selle pärast, mm-hmm. et mis see laps siis nagu edasi see selus teeb, kui ta ei suuda enda eest seista, et huh, see on selline erakordselt ja, nõuab, nõuab sellist delikat touchi kui võib eesti, inglise, eesti <laughs> aga, aga teisest küllest, kui korra jääda veel siia siia teemasse, et kui oli selline, kui mennem küsis, mis on selline levinum mure, aga Aga siis küsiks teisepidi nii, et aga mis on sellised asjad, mille pärast tihti peale vanemad võibolla ülemuretsevad ja selline ülepaevad oma lapse kasvatuse osas ja tihti peale, minuh, kas just tihti peale, aga päris tihti ikkagi on see, kus vanemad vahepeal võibolla muretsevad liiga üle ja siis tekib selline helikopter vanemlus, vaatake, mm-hmm. et ei lase nagu lapsel nagu kuidagi iseseisvusega mm-hmm. tegeleda. Ma arvan, et see on ka väga palju seotud selle ühiskonnaga ja teiste laste võrdlemisega, et, mm. et ma arvan, et kaks asja, mida ma olenki märganud on see, et, et kõigepealt see teiste lastega võrdlemine, et ma olen ise näinud, et, et ma ei tea, kõnearengus näiteks, kui minu laps on seal kõrval, siis teine lapsa varem küsib, et kuule, sinu laps räägib nii palju, et minu laps on vist kuidagi alaarenenud, Aga tegelikult minu laps ei ole see, kellega sa võrdlema peaksid, et, et sinu lapsega on ka kõik väga hästi, et, et sellist 
võrdlemist ma olen tundnud küll, et ma pean natukene nagu maha võtma, et chill, et nagu mm-hmm. mõtle, kellega, millega sa võrdled ja, ja tõenäoliselt on tegelikult sinu lapsega kõik hästi. Või siis noh, teistpidi on jällegi ka sellist, et, et kui on mingisugused mured, et siis ei tegeleta nendega just piisavalt kiiresti. Mm-hmm. Et mõeldakse, et ah, küll, küll ta õpib ja küll saab ja kõik lapsed on ju rääkima õppinud, küll, küll tema ka. Mm-hmm. Et sellised no, vastanlikud teemad on vahepeal küll mulle uvast läbi käinud. Mm-hmm, mm-hmm, et, et peale vist jah, tahetakse siukest standard lastaga ei, ei arvestata nagu sellega, et kõik on ikkagi päeva lõpuks mm-hmm. indiviidid ja nagu väga erinevad ja isegi kui laps on võibolla hetkel siis nii öelda omad mingida, mingite lausehitusoskuse või sõna mida, kui palju sõnada, sõna siit ta teab selle oskuse poolest võibolla natuke maasaga see ei tähenda seda, et ta mõne aja pärast seda kõike nagu järgi ju ei tee, et Et mm-hmm. ja, see on vist selline sul võitlu, võistlus vaim, mis meil on, mis on mm-hmm. minu isiklikult siuke naljakas asi on minu jaoks alati olnud see, kus on sisseastumiskatsed esimestesse klassidesse. Ma ei tea, lastaedadesse vist veel ei ole. Veel mitte. Aga ma, raudselt varsti tuleb. Aga see on üleskots. <laughs> Kui ei ole, siis võiks. <laughs> et oleks ikka kuu aastane saab stressate, kas ma saan sisse või? Ah! See on päris hulle. Ma ei tea, kui ta saab nime veel kirjutada, saan ma sisse või? No tõenäoliselt ei saa, kui see on nime ka, jõus ka kirjutada kolme aastaselt. No, ei spillik. Ma olin aeglade laps, no. Aga jah, ei, see on jah, see päris hirmus jah, et tegelikult nagu peab kooli jah, see sisseastamus nagu esimese klass, et nagu milleks. Nagu, noh, ma ei tea, et kas näha nagu taset, Sest kas on võimalik, et nagu ei saagi, kui on need sisseastumiskatsed esimese klassi? Ma ei, ma ei ole kursis, ma lihtsalt see on... Ei, no siis no mingisugused koolid peavad ikka selle lapse vastu võtma, sest mm-hmm. no meil on ju haridus kohustuslik, mm-hmm. et, et kuskile koolide peab ikka saama, aga no siis ei saa sinna, sinna kooli, kuhu, kuhu vanemata tahtsid mm-hmm. panna ja... Mm-hmm. ja... Mm-hmm. Elukool! Mm-hmm. Ega see, ega see muud ei ole. Mm-hmm. Et no see on jah teine selline väga kurb asi, mida ma näen, et just see ühiskondlik surve, et ma olen tundnud, et küll, et ükskõik, mida ma oma lapsega teen, et ma tein ikka valesti. Et see on jah päris kurb, et kuidas vanemad ka üksteist materdavad. Ma olen kuulnud seda, laste vanematelt, et, et no üks asja on vaata niimoodi nagu reaalses elus nagu koos käia ja see on nagu positiivne, aga ma olen aru saanud, et kus selline normaalne psühhopaatia nagu käib ja selline vanemad piltlikult öeldes tulistavad teine teist on igasugused Facebooki grupid ja asjad, kus on üks psühhopaatim kui teine ja küll kutsutakse politseisi teine teisele ja. Wow. Et ma ei tea, kui tõesed, et nagu lood on, aga ma olen ikka kuulnud mingit täitsa mingid hullu meil seid lugusid sealt, kus ikka mm-hmm. On ikka vahva psühhopaid koos. Mm-hmm. Ja, ja ma ise nagu väga, nagu enda lähiringkonnas ei ole ja sellega kokku puutunud, aga just need lood, mida ma olen kuulnud ja noh, tean inimesi, kes on näiteks oma beebigruppidest ära tulnud, sest seal lihtsalt üks materdamine käib ja see ei ole nagu enam üksteist toetav suhtlemine, mis tegelikult võiks olla, et, mm-hmm. et minu mõelest need 
baby grupid võiksid olla just väga äge selline jõustav koht, kus sa saadki suhelda teist inimestega, kes on täpselt samas olukorras ja saadki teada, et see pole ainukene inimene, kes ei saa öösel magada, vaid teised on ka ja sinu laps ei ole ainukene, kes on nii, vaid teised lapsed on täpselt samasugused. Aga jah, kahjuks on seal inimesi, kes ma ei tea miks, aga, aga millegi pärast ja kuidagi nagu materdavad üksteist või siis ongi selline võistlus, et, et minu laps on see kõige parem, kes ei nuta mitte kunagi magapideaalselt ja, ja sina teed valesti, et sa oma lapsele ma ei tea, suhkrut annad ja... <laughs> ja see... See, eks see mingi oma frustratsioonide väljalamine ka võib olla, et aga üldiselt vale jah. koht selle, eks? Ja, ja samas on see ka niimoodi selline nagu üksijäämine, et mul on alati väga meeldinud see ingliskeeles on see lause vähemalt it, it takes a village to raise a child et see on nagu selline väga nagu tõene lause minu arvates, mm-hmm. et see ei ole kunagi olnud nagu laste kasvatamine peaks olema ainult nii, nüüd on kaks inimest spetsiifilist ja nüüd laps elab järgmised 18 aastat vaakumised ka mm-hmm. inimesega. Et no, nüüd on seda vist ikka nagu tunduvalt vähem, aga kui meie olime lapsed, mina mäletan, mina mäletan küll seda, kus sa ikkagi ringi joostud ja kõik no, enam-vähem tundsid teine teist ikka kõik tehtsid, kelle vanemad on kõik. Ja ma sain ikka päris mitu korda oma elus teise lapse vanema käest nagu normilt pähe ja nagu keegi peksnud vaata, aga no selles mõttes nagu karjud, et sa oled loll laps <laughs> ja ei olnud seda, kuidas sa räägid minu lapsega või teema tuli, miks sa nii loll <laughs> et seda vist tänapäeval vist enam väga ei ole, et ega nii-öelda teised inimesed vist teise lastuga kasvatama ei vist või, ei kipu mina, mina küll ei julgeks <laughs> Ei, ei, tõenäoliselt tänapäeval, jah, lõpetad pärast pole vanglas Ega seda kuidagi muidu õigeks ei pea, et öelda teisele lapsele, et sa oled loll, aga samas... Aga jah, mulle väga meeldib ka see, et külaga satab last, et ikkagi teistelt inimeselt saab tuge, saab ideid et minu mõelest võiks jah rohkem seda oma võrgustiku ära kasutada. Et jah, mul on väga kahju nendest inimesest, kellele ei ole seda võrgustiku ja, ja kes no, erinevatel põhjustel kas ei taha või ei saa. Mm-hmm. Ma pigem kipun arvama, et pigem ikkagi natukene jääb seda tahtmist või inspiratsiooni või teid, kust seda küla siis endale uuesti looma hakata, et seda jääb nagu puudu. Ja siis ongi nad üksind jah. Äh, jah. Aga see ei tähenda seda, et seda küla ei oleks võimalik luua selles mõttes, et selle jaoks need gruppid ongi ja abi on selles mõttes tõenäoliselt alati enamasti lähemal, kui ta nagu tundub. Mm-hmm. Tegelikult on, ja. Aga tuleme korra siit lastekasvatuse maailmast välja ja liigume natukene tagasi maailma, kus mennem olime, äkki raamatute kirjutamise ja sellisesse kunsti valdkonda. Et ma saan aru, et hetkel on väljas on üks raamat, aga kas on plaanis järge ka, kas lähevad vigurikud kuhugi mujale Nigeeriasse? Kõigepealt ma peaksin ise siis Nigeeriasse jõudma, aga, aga miks, miks mitte? Aga ei, esialgu ei ole vigurikale plaanis järge kirjutada, aga aga ikkagi no, kui juba ühe raamatuga hakkama sain, et siis 
tekis see tunne, et aga tahaks veel. Et see oli tegelikult päris äge. Et muutus sõltuvuseks või? <laughs> no et ikkagi midagi peab, midagi peab mul ikkagi veel maailmale anda olema. Aha, aha. et ma saan aru, et siis hetkel on mingisugused teosed käsil, mm-hmm. et kas võib nendest natuke rääkida või ei, et see on siis kui asjad on valmis. Ma jah, pigem räägiksin nendest siis, kui asjad on valmis, mm-hmm, aga jah, mm-hmm. hetkel ikkagi vist kaks-kolm käsikirja on erinevates etappides valmimaas. Kaks? Oi, oi. Ja kas, nii, kas nii palju võib küsida, et kas need on kõik siis nagu lasteraamatud või on ka mõrva müsteerium seal pahel? Mõrva müsteerium lastele. True crime children. <laughs> Aga ei, praegu jah, keskendun lastekirjandusele, et mulle tundub, et see tuleb mul vist kõige paremini praegu välja. Samas ma ei tea, ma ei ole kunagi proovinud täiskasundadele kirjutada, et ma ei tea, võibolla oskan seda ka. Mm-hmm, Aga praegu jah, need lasteraamatud on see minu amploa. Mm-hmm. Aga räägimeki natukene siis sellisest, ütleme, kirjutamise protsessist, see on minu arutas ka alati selline põnev teema, et jah, et inspiratsioon tuli palverennakul selline, et okei, okay, see saab nagu teha, aga see siis ei olnud ju see, et kolm päeva hiljem oli raamat valmis, et äkki, et äkki räägiks sellest teekonnast ka, et kuidas see raamatu kirjutamine ise siis välja nägi. Mm-hmm. No esimesed peatükid valmisid tegelikult üsna ruttu, et võibolla juba mingi kahe-kolme kuu pärast oli mul ma arvan, et mingi neljandik raamatut valmis, et noh, lasteraamat see ei ole ka ju kolmsada lehekülge tihedat teksti, et, et need peatükid valmisid päris ruttu, aga noh, siis nagu ikka elu tuleb peale ja siis oli jälle paar kuud pausi, siis tundus, et kuule ma pean ikka selle asja käsile võtma, teen nüüd valmis, siis kirjutasin jälle suure hooga siis jälle tuli elu vahele ja noh, niimoodi see kirjutamine nagu venis ja venis ja venis, et, et jah, see esimene raamat, noh, ta võttis ikkagi lõpuks aastaid aega, et vahepeal oli see tunne, et nagu tegelikult üldse ei viitsi ja ei taha, aga tuleb ikkagi lõpuni teha, et, et igasuguseid tundeid tundsin selle protsessi ajal. Et oli siis ikkagi neid päevasid ka, kus on nii-öelda sundisid kirjutama ennast selles mõttes, et isegi kui tegevus ise nagu meeldib, aga mingid mm-hmm. päevad olid need, kus oh. um, no, võibolla see valustamine oli kõige raskem et mm-hmm. tegelikult kui juba niimoodi arvuti lahti võtsin ja oli teada, millest ma hakkan nüüd kirjutama et siis juba hakkas tekst tulema ja siis oli juba mõnus aga just see, et, et nüüd jätta need kõik teised tegevused korraks kõrvale ja, ja tegeleda nüüd ainult selle kirjutamisega, et siis see alustamise hetk oli küll vahepeal päris tüütu <laughs> kuidas sul praegu on kui sul on nagu mitu raamatud niimoodi või käsikirja käsil mm-hmm. et kas sa nagu siis ka niimoodi teadlikult meid päevast tund aega kirjutad või kuidas sul see protsess praegusel ajal mm-hmm. välja näeb no hetkel on jälle väga palju muud elu selle peal et praegu on jälle selline pausiaeg, Aga praegu on pigem see, et kui on aeg ja inspiratsioon, et siis ma kirjutan. Et noh, kuna see, kuna ma ei ole elukutsuline kirjanik, kes peab ka mõtlema selle peale, et kuidas selle kirjutamisega omale leib laua peale saada, et siis ma saan endale lubada sellist, et kirjutan siis, kui on aeg ja inspiratsioon. 
Aga kui palju, kui korra veel sellest esimesest raamatust rääkides, kui palju oli seda materjali siis, mis ei jõudnud lõplikusse nii-öelda produkti, et kas oli palju sellist nii-öelda mis, mis siis on, et töötlemud toimetamine on see või? Mm-hmm. Ja, et, kui, et kui palju toimetamist siis oli, et kas oli palju eepilist asjad võetud, mida või lõpuks hakkasid maha võtma sellepärast, et muidu ongi selline 300 lehe külge teadet teksti või? Mm-hmm. Ei sellist välja jätmist ei olnud peaga üldse. Et see toimetamine oligi pigem selline keeleline toimetamine ja no. Võibolla mõned sellised ebaloogilised kohad toimetajad ei välja, aga seda, et ma nagu mingisugust teksti lihtsalt välja viskaksin, seda praktiliselt ei olnudki. Aha, okei, okay, okei. Okay. Sest ma mõtlen, et jah, et ühest küllest võib-olla mõelda, et lastele, oh, mis sinna nüüd, mis lastele kirjutada on, aga teisest küllest on see ikkagi selline päris keeruline tegevus, sellepärast, et esiteks lastel nagu tähelepanu on nii kui iga hakkab, siis mm-hmm. ma ei tegele sellega enam üldse. Ma, mul on juba sada erinevat teist asja, millega ma olen nõus tegelema. Et selles mõttes see kirjut... Meilike mulle tundub, et see on nagu mitte päris, aga natukene nagu selline luuletuse kirjutamine, et kuidas võimalikult väheste sõnadega öelda võimalikult palju väiksel inimesele mm-hmm. ja hoidada tähelepanu või? Mm-hmm, Jaa. Ja, ja mina veel tahtsin ka kirjutada sellist raamatut, mis oleks natukene õpetlik ka, mm. aga samas ei oleks nagu selline moraali lugemine, et sina ei tohi lüüa ja sina pead käituma ilusti, mm-hmm. vaid ikkagi nagu selles loosse, mis võiks olla võimalikult kaasehaarev ja ilusti sõrastatud, põnevalt sõrastatud, et seal oleks ka mingi selline, mingi selline tarkuse tera. Et isegi kui laps sellest aru ei saa, et siis võibolla vanem korjab selleselt üles ja siis võibolla räägib oma lapsega sellest, et, et ma inu ideaal kujutluses ja on selline raamate, mida siis võiks ka lapsega koos lugeda, et siis see võiks anda ainest aruteludeks, et kuidas siis päris maailmas need asjad käivad või et kui meie päres on selline olukord, et kuidas me siis käitumine. Ja. Nõus, aga ma mõtlen, ei, raudselt on, ma ei ole küll väga kaua aega enam laste kirjandust nagu lugenud, aga see vist on enamus sellise nagu hea laste kirjanduse nagu see, et neid õppetunnid kuidagi pikitakse sinna vahele niimoodi, et laps ei saa aru, et teda õpetatakse. Mm-hmm. Ei, no tegelikult teha, no, ma olen nüüd päris palju siit raamatu lugenud ja tegelikult seal on küll selliseid kohti, mm-hmm. mida siis jah, võib võtta sellise õppematerjaline, mm-hmm, mis on samas mm-hmm. väga armas ja, ja tore. Nõus. Jah. Tahtsime midagi küsida. Ma olen ka nõus. Väga tore. Tõnks, et sa nõus olid. Pikku mõtlesel, kas see ka nõus. Aga korra, kui me siin raamatute juures oleme, et kirjutud ja mainisid ka seda, et ilmselgelt, kui sa kirjutad, oleks Veider, kui sulle e-meeldi lugedavad. <laughs> Ja pagargile oli meie, ja, kes alati küpsetab, aga vihkab kooki <laughs> Aga korra lugemise juurde tulles, et, et no, ilmselgelt ei loe ju ainult sellist vanemaks olemise kirjandust, et mis on muidu selline kõige südame lähedasem, ütleme kirjandusjandris isekki või mis raamatud kõidavad? Hmm. Hmm. No mulle meeldib lugeda selliseid psühholoogilisi põnevike. Nii võib öelda, et, et äh, ma olen mõelnud, et äh, minu elu on üsna selline draamavaba, 
üsna siuke, noh, igapäeva rutiinid ja, ja selline... Nagu hea selles hea, mõttes. Jah, võitas selles mõttes, elu on hea, aga noh, mingi sellist kirge on ikka kellu vaja ja siis mulle meeldib jah lugeda sellisi raamatuid, kus inimestel ei ole hea. <laughs> fair enough, fair enough. Mis, mis viimane oli, mis selline eriliselt kõitis? Mm. No mul on jäänud mulle kõige rohkem hinge näiteks koduperenaine, ei, koduabiline. Sinise kaanega raamat, koduabiline vist oli jah see. Nii. Jah, raamat, kus peagu kõik peategelased on omamoodi siuksed, kas päriselt või teesklevad psühopaate. Väga ah, paneb. Okay. Okay. <laughs> kõlab, kõlab hästi. <laughs> Et teadele ka soovitad seda. Ma Soovitan, jah. Okay. <laughs> ja. Olgu, olgu. Ja siis üks raamat täiuslik laps, ka kus see laps ei olnud kaugelt täiuslik ja oli sühapaad. Hmm. Et, et jah, sellised, sellised raamatud, kus on inimesed ikkagi väga, kas kõige oma eluga pahuks siis või Või, või jah, nende peas toimub midagi põnevat ja mitte väga ilusat, et sellised raamatud mulle meeldib millegi pärast lugeda. Mm, selle, selle raamatuga, mis sa teisena mainisid, sellega mul tuli millegi pärast meelde siukene film, mille nimi oli We Need to Talk About Kevin. Ma, ja, tea, kas... ma olen seda filmi näinud, aga, aga raamatu nii ma meil ei ole jõudnud. Eee, raamatud ma ei ole ka lugenud, kuna no, ma ei viitseks seda raamatud lugeda. Aga see oli üks selles, selles mõttes erakordselt häiriv film, nagu selle koha pealt, et, et kui oled nagu lapsevarem ja sa saad üks, et karu, et mu laps ongi täielik psühhopaet, nagu, et mis siis nagu teeb. Mm-hmm. See oli üks erakordselt epamugav film. <laughs> oli, vaadad. oli. Aga ma soovitan, kes see ole näinud ja tõenäoliselt raamat on parem, nagu nad enamasti alati on. Et lugega raamatut ja vaadake filmi. Ma, ma, mina vaatasin ainult filmi, mulle sellest piisas, ma olin juba nii häiritud peale seda. Et... Ja, ja siis teada saadis, milline Ezra Miller veel päris elus ka on, siis oli nagu poissi mänginud. Lihtsalt oli tema ise terve aeg. Äike, nali. No ma mõtlen, et kas ma olen seda näinud, ei ole. Ezra Miller see, kes oli ja... Ei, ma, Flash... ja, ma mõtlesin peale pärast, et pean siis vaatama. Vaata, jah. Jah, häirev. Väga häirev. Aga korra siin, kui me siin lugemise juures olema, siis alati mul on meeldinud küsida seda küsimust ka, et, et kas sul on mingisugune raamat, mida sa, ma ei tea, võibolla lugesid kusagil, ma ei tea, teismeas või nooruses või kuna iganes ja siis võtsid kunagi hilisemas elus nagu uuesti kätte ja siis see raamat nagu, ütleme, siis sa said sellest raamatust nagu hoopis teistmoodi aru, kui sa ütleme, said siis, kui sa esimest korda lugesid või kõnetes siin mm-hmm. teisel viisil, kui sa teda esimest korda lugesid? Mm. Ma arvan, et tõde ja õigus on äkki selline, selline mm. raamat, mis on ikkagi ju kooliskohustuslik kirjandus ja ma mäletan, et mulle siis see juba meeldis, aga ma ei usu, et ma sellest ikkagi nagu niimoodi aru sain, nagu ma, nagu ma võiksin aru saada. Mm-hmm, et ma arvan, et see on küll selline raamat, mida ma olen täiskossununenud uuesti lugenud ja siis äh, ikka mingisugused kehitsel kõnetasid äh, hoopis teistmoodi. Kuigi jah, koolis oli juba see, et, et paljud, kes olid juba selle raamatuga alustanud, ütlesid, et see on maailma kõige igavam raamat ja väga nüme. <laughs> ja siis mina lugesin, et oh, mul üldse nii hull. 
Siis sa vist tulen ikkagi üks väheseid, ma arvan, pigem, kes oli see pole üldse nii hull. Sest ma mõletan, küll oli üks nagu probleem mulle oli see, et kuidagi kõik ei veits nagu liiga kaugeks, ei olnud nagu vähemalt tolle eluperioodil nagu mingit seda, äh, ma tunnen siin mingisugust mm-hmm. asja nagu ära, et midagi ei tunnud. <laughs> no seda küll jah, et see kaugeks ei, aga, aga samas need kooliaegsed kohustuslikud kerjandused, nad peagu kõik jäid ikkagi kuidagi moodi kaugeks. Tõsi, tõsi. Ja. Ole mingi neliteist loet tasujat. <laughs> mida ma loen? Või see on <laughs> midagi aru? <laughs> Mul oli mäekülla piimames. Ma ei ole siia maani seda <laughs> läbi lugen. Ma alustasin seda nagu seda, ma ei tea, mingi algust natukene lugesin, siis ei jälle poolel, siis jälle alustan, ei saa täiesti kohutav. See oli ka minul selline raamat, et see on ainukene kohustuslike kirjanduse raamat, mis mul on pooleli jäänud. Ja see ei olnud üldse paks tegelikult minu mäelast. Aga, aga, aga see, ma ei suutnud seda lõpuni lugeda. Ja siis ma mäletan, et juba esimene lause oli umbes muidu pool lähekülge. Ja kui sa loed seda, mitte midagi ei saa aru. Ja siis nüüd igakord, kui on Tallinn Tartu Mantel on see Mäeküla, mm-hmm. Mäeküla piimamees. Sama, oh. sama. <laughs> Vietnam War flashbacks. <laughs> 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 Ja see raamat ei jäta mind mitte kunagi. Ma mõtlen, et kunagi ma loen selle kindlasti uuesti läbi, aga ma arvan, et see on küll asi, mida ma teen umbes siis, kui ma olen 60. <laughs> mitte parem. <laughs> oh, jah. Oh, jumala, oi, aga see... <laughs> Tuli kõik, see, kõik see kohustusliku kirjanduse, kirjanduse tundid on mingisugune raskust. <laughs> aga jah, sellepärast, ma saan aru, et tänapäeval vist on see selles mõttes see kohustusliku kirjanduse asi nagu veids paremaks, sest teil nagu ma aru saan, et lastelul, mis teist rohkem vabadust valida, mida nad loevad, et ma kuna no, ilmselt mm-hmm. ei ole lapsevanem, et ma ei tea nii täpselt, aga, aga meie ajal oli see küll ikka nagu täielik. Kas oli üldse mingi üks raamat, mis oli nagu norme. Mis on nagu lugesid ära, et äh, see oli isegi päris, päris okei. Okay. Ja no Pipi Piksuk oli norm. Tõsi, tõsi, tõsi. Et, et ma arvan, et jah, alklassides olid need raamatud ikkagi nagu laste raamatud. Mm-hmm. Aga mida aeg edasi seda rohkem olid ikkagi sellised raamatuid, mis on tegelikult kirjutatud täiskasvanutale. Ja, ja mis aga... on jumala norm kirjandus, aga lihtsalt vale aeg, kui ma olen nagu seda ja. andnud. Ja. See on nagu üks naljakas asi, kus on nagu see, et neid nüüda, ma ei tea, klassikat siis hakatakse nagu liiga vara nagu peale süstima ja mm-hmm. ma ei ole kunagi saanud nagu aru nagu milleks sellepärast, et see klassika üks nagu selline pluss on see, et on klassika 15 aastat hiljem ka vaat, et doesn't matter selles mõttes, mm-hmm. kuna ta nagu loeb, et pigem on see just selline ideaalne viis inimene täielikult nagu lugemise juures nagu ära mm-hmm. eh, hirmutada selles mõttes ma leian mm-hmm. vist. Ja. Ja. No midagi võiks ikkagi äh, iga kooli lõpetunud inimene lugeda, et no selles mõttes on nagu mugav viis äh, ikkagi suunata inimesi ähm, lugema seda klassikat, sest no, on ju palju sellised, kes äh, ei loe üldse ja muidu ta võibolla ei teakski, mis siis see tasuja või tõde õigus on, mm-hmm, et siis mm-hmm. no, see on selline hea mugav viis, kuidas neile midagi ei anda, aga minu mõelest on seda rasket kirjandust, mis ei ole eakohane, on seda vähemalt meie ajal oli jah natukene liiga palju. Uh, nose, nose. 
Aga kui me siin, mul tuli üks küsimus veel kirjutamise kohta, mis mulle no. ka meeldib alati kirjanike kes küsida, et kui sa nüüd kirjutad ja oled seal protsessis sees ja sul on karakterid ja asjad olemas, kas siis sul on ka see, et karakterid kirjutavad ennast ise, kui paljud kirjanikud on mulle seda öelnud, et nad just kui, et sa just kui nagu räägid nendega vaata selles mõttes. Ja olen ka kuulnud seda, kus mõned, mõned isegi sattuvad konflikti oma enda karakteritega. Mm. <laughs> Või seda pigem? pigem? Pigem ei ole. Et no, need vigurikud, ma võtsin ka elust enesest, et see väike vigurik, sinna ma panin ikkagi päris palju ise ennast. Mm-hmm. Suurde mm-hmm. vigurik, ma panin päris palju oma abikaasat. Et, et siuksed normid tegelased tulid. <laughs> Ja no võibolla, et need teised tegelased on sellised, et, et kuna ma ikkagi laste raamatus puutun nendega pigem vähe kokku, noh, võrreda selle, kui ma kirjutaksin 300-400 lehekülge, peaksin selle tegelasega ikkagi väga süvitsi tuttavaks saama, et, et võibolla siis tekiks selliseid mm-hmm. asju, aga no. Võibolla ma olen ka lihtsalt veel liiga algajakirjanik, et sellisele küsimusele vastata. Kui hakkad seda täiskasvanute mõrvamüsteeriumid kirjutama, ja, et, et siis ma küsin seda küsimust uuesti. Ta või? <laughs> Jaa, ka mingi psühholoogilis trillerid võiksid küll proovida. Kui sa nagu loed neid nagu nii. Tead, mul on tekinud see tunne, et need on lihtsalt nagu nii geniaalselt kirjutatud, et no, praegu on küll see tunne, et ma ei, ma ei saaks, ma ei, ma ei oskaks, et, et kust ma võtan seda inspiratsiooni. No, aga samas sobib küsida ka seda, kus tuli üldse see, et võtta kirjutada laste raamatiseid, ega see ei olnud ju ka selline, ütleme, ma ei tea, lapsepõlvest unistus või selles mõttes, laste raamatu kirjutamine, nagu see mm-hmm. tuli siis, kui aeg oli nagu õige vaata, küll. et noh, mine see teha, mine see teha, ehkki saame vastu. Elu on veel ees. Täpselt, täpselt, täpselt. Mõtlesin <laughs> mm-hmm. midagi veel selle kirjutamise kohta küsida, aga siis mulle oleks meelest. Minu, minul on veel üks küsimus vähemalt, see pole küll kirjutamise kohta, aga sa oled ülikoolis ka veel. Kõik, ja. Kõigele lisaks ja. sa käid ülikoolis. Tuleb nii välja, jah. Kuidas, mis, mis sa, mida sa õpid ja, ja kuidas see läheb? Ma õpin Viljandi kultuuriakadeemias kogukonna haridust ja huvi tegevust. Ja läheb nii, et käimas on siis viimane aaste, nii et kui kõik läheb hästi, siis Pool aasta pärast on mul juba lõpudunistus käes. Nii, ja mis siis kõik saama hakkab? Sest mul on juba praegu, kui ma mõtlen selle peale kõik, kõike, mis sa nagu teed. Et ma ei saa sellest aru, kus sa selle aja võtad kõik, aga, aga olgu. <laughs> <laughs> et et aga nii, lõpetad kooli ära ja mis siis on see nii-öelda? Siis ma puhkan. Siis ma puhkan. Ah, okei, okei, okei. Koolis käia mulle siimaani on väga-väga meeldinud. Ja see ajaleidmine, noh, eks ta vahepeal on ikka paras skeemitamine, et, et jah, ajaleidmine töö, pere, elu kõrvalt, kuhu need lapsed panna, kui ma samal ajal ei saa neid loengusse kaasa võtta. Olen ka seda teinud, et beebi loengus kaasas, aga noh, see on ikkagi pigem erand olnud. Kui keegi teine ei saa selle beebiga paras jagu olla. Aga see on olnud ikkagi Võrdlemisi meeldiv protsess, sest mulle tõesti meeldib see eriala, see on nagu lõpuks ometi see nagu minu eriala. Ma õpin seda sellepärast, et ma ise tahan mitte sellepärast, et, et noh, kuidas siis normaalne inimene ei lähe ülikooli, muidugi läheb. Et ma nagu ise, ise tahtsin minna 
Ja need õppemeetodid mulle väga sobivad, õppejõud on väga toredad, et... Et ma arvan, et minu ülikool on küll olnud ütleme, 80% rõõm ja, ja 20% siis tuimtöö ja, ja sundimine ja kõik need muud asjad. Noh, mis ikkagi paratamatult käivad nagu nii suure asjaga kaasas. Ja seda kindlasti, seda kindlasti. Aga noh, jah, et vähemalt üüada. See vist on oluline osa üldiselt vist koolis käimisosas, et see eesmärk, mille pärast seal nagu käid, et see vist on üks kõige kurvemaid asju, kui minnaksegi õppima mm-hmm. mingit täiesti suva asja lihtsalt selle jaoks, et oleks see, et ma olen ülikoolis vaata. Ja siis tegelikult ei huvita absoluutselt, mis sa nagu teed. Et, ja. et, et siis on aru saadav küll, miks sa jõuad selles mõttes, et need enamus asjad ei ole siuksed vastukarva käivad asjad, et kohustusest vaid, et meeldib. See ongi vist see, et sellise õnne, õnnelik elusaladus mulle tundub. No see on see, mis ma enne rääkisin, et mis ma sealt Hispaaniast kaasa võtsin, et teha neid asju, mis on hingele head ja nagu see tunne peab seal õige olema. Mm-hmm, mm-hmm. Ja nüüd tuli meelde ka, mis me enne küsida tähtsin kirjutamise kohta. No. Et ma tässin küsida tegelikult seda, et, et tegelikult on ju päris paljudel inimestel ikkagi selline unistus või mõte, et tahaks ka kirjutada midagi, kas lasta raamatud mingit muud asja, aga tihti peale jääb see tegemata sellepärast, et hirm elues saab võitu ja ah, mis mina, ma lihtsalt joon ennast surnuks parem, aga Nelli, nelli, nelli. Aga et kas sul on mingisugune soovitus või mingisugune mõte inimesele, kes mõtleb, et ah, mul on mingi mõte, ma tahaks ka kirjutada millestki, mul on mõte olemas, aga ei ole seda peale hakkamist ja asja, et mis on sinu soovitus inimesele, kes tahaks, aga ei ole veel jõudnud ja kas üldse peaks? Mm-hmm. Aga võiks ju. <laughs> et sellemus, et, et ei pea kohe nagu kirjutama selleks, et saada säramat kuskile sinna bestsellerite riiulile. Et alustada võib ka vabalt kõigepealt sellest, et panna see lugu kirja ja siis vaadata, et mis sellest välja tuli. Et mm-hmm. võibolla tõesti ei tulnud see asi üldse nii välja nagu tahaks ja võibolla siis lasta jääda sinna sahtlisse, kirjuta midagi muud, proovi uuesti ja, ja võibolla samas sellest tuli midagi super head. Täpselt ja lisaks sellele ma usun, et seda on siin lauad, aga ma usun, et kõik inimesed seda tähele pannud, et lisaks on see kirjutamine ka selline hea oma enese mõtete filtreerimise nagu viis. Just. Oh, siit mul oli veel üks küsimus sulle. See vahel, et aga räägi seda, kui sa vahepeal no, kirjutad nagu raamatud, kas vahepeal läheb nagu tekstiga lappama ka või, või sa suudad nagu püsida perimeetris, kui sa kirjutad ühtame käsikirja, siis sa püsid seal või läheb mõte kuhugi mujale ka ja kirjutad sinna mingit asja, mis võibolla ei ole selle asjaga päris nagu kooskõlas või kontekstis. Mm-hmm. Ma ei tea, sellised hetki nagu väga ei ole ka olnud, et et Pigem ma jah, mul on mingisugune enam-vähem visioon, kuhu ma tahaks jõuda või mis on see teema, millest ma kirjutan. Ja siis hakkan lihtsalt minema, vaatan, kuhu jõuan. Et mõnikord mingi sellised lõike ma kustutan ära küll, mis ei ole nagu päris see, aga siis on pigem see, et ma ei ole nagu suutnud oma mõtet võibolla niimoodi kirja panna, nagu ma tahan, et noh, nagu ikka oleme vahepeal tunnud, et, et mõte on peas nagu wow ja siis kui selle välja ütled, siis on nagu väk <laughs> et mingid sellised hetki on küll olnud, et kus ma siis lihtsalt pean proovima uuesti õige, õige, mõistlik, mõistlik nii ta käib Aga ma ei tea, kas te olete tähele pannud aga meie tund on tegelikult vaikselt täistiks olnud 
Juba. Ma räägin, aeg, aeg lendab selles mõttes. Aga enne seda, kui me pillid kotti paneme, üks hetk kõigest neliget saadet öelnud seda igasaate lõpus, aga ühel hetkel ma muudan seda. Mitte täna. Aga, et, aga räägime natukene sellest ka, et kui inimesed nüüd mõtlevad, et ka minul on laps, kellele ma loen raamatud või kes loeb raamatud, siis kust inimesed võiksid leida vigurike mõtlusmatka? Kus nad saaksid seda endale soetada? No üks võimalus on minna näiteks raamatu poodi. Apollos on neid veel täitsa olemas. Mm-hmm. Aga soovitan siiski pöörduda otse minu poole, et siis saab parema tiili, saab soovikorral ka pühenduse, autogrammi, midagi nice. sellist sinna sisse. Nice. Et siis võib jah mind otsida kas Facebookist, Instagramist üles, mm-hmm. et siis seal saame suhelda ja siis saab selle raamatuga niimoodi suhetada. Ah, selge, 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 seega kõik siis saate Anneliga kontakti võtta ja endale selle raamatu soetada. Aga kas on veel mingisuguseid internetilehti, internetiavarusi, mida inimesed võiksid külastada, mida sa soovitad, uurida, ilgu peale visata, võib olla sul endal, ma ei tea, aktiivses Instagramis silma peale hoida. See on shameless promo praegu lihtsalt. No ja Instagramis olen ma jah, päris aktiivne ja jagan seal oma sellised igapäeva elu taipamisi, märkamisi, õnnestumisi, ebaõnnestumisi, mis projektid mul pares jagu käsil on. Aegelt teen ka mingisuguseid väljakutseid endale, et no siis neid jagan seal stooridas päris aktiivselt. Väljakutseid? No, enda elu tuleb ju põnevaks teha. Nii. Näiteks, näiteks praegu mulle käsil suhkrubaast ja vaata neid komme siin laual. <laughs> suhkrubaast? Suhkrubaast, jah. Mi, mi, mis see täpselt on? See, no, ma olen hästi suur magusasõber. Ma võin vabalt terve päeva ainult magusast toituda ja see on suur 300 või 200 grammine šokolaad nagu õhtuga ära süüa, pole probleemi. Aga tuleb tunnistada, et selline käitumine ei ole võibolla kõige tervislikum, kõige parem mees kui oma lastele muud jutud. Et siis mõtlesin, et, et võiks teha sellel aastal kolm korda kuu aega suhkrubaastu, kus ma ei söö majustusi, ei söö sellised magusaid lisatud suhkruga asju, mingid maitsestatud jogurteid või mingid sellised asju, mm-hmm. et noh, kui on ma ei tea, leiva sisse natukene suhkrut pandud, et noh, siis ma nagu päris hulluks ei lähe, siis selle leivaviilu ma söön ikka ära, aga just, et majustuste pealt mm-hmm. väga palju kokkudamata. Ei, see on täiesti aru saadav sellepärast, et no, päris keeruline on tegelikult leida isegi toitub tihti peale poest, kus ei oleks nagu mingisugust mm. suhkru asja sees. Et see on, ma usun, et igati mõistlik paast sellepärast, et suhkru on ju üsna sellist sõltuvust nagu tekitav ja. teema, et õnneks selle sõltuvust mul ei ole, ärga muretsegi mul on sellest teised sõltuvused, aga aga, aga tässä selline suhkru siis ma ei tea, kas sa peaksid seda endal natukene sõltuvuseks või sellis, nagu suhkru sõltuvuseks või, et seda paastu nagu teha, et kas seal on nagu siuksid, ma ei tea, näed kommi unes ja värke ärkad üles sigis. 
päris nii hull asi veel ei ole, aga noh, esimesel päeval oli tegelikult ikkagi päris raske olla, et see on ikkagi nagu päris kõvasti peas kinni, et ikka tahaks ju magusat ja siis mõtled kõikide nendele magusatele asjadele tahaks saada ja noh, kõige raskem oli õhtule, sest ma olen õhtuti harjunud vaatama, kas ta läkad või lugema raamatud ja siis selle kõrval ikka käib mingisugune näksimine ka, mis tihti on just mingisugune šokolaad või, või muu magusasi, et siis õhtul oli just nagu kõige raskem, et siis oli küll, et mis ma teen, mis ma teen, ma tean küll, et mul on kapiskommi, aga ma ei murdunud. Ikka väiks, et võr- võõrutus nähu ikka käivad kaasas asjaga. Et jah, aga, aga teisel päeval oli juba palju lihtsam ja kuna ma olen endale puuviljad menüüs alles jätnud, mm-hmm. et siis selle ühe õhtuga päästis üks mõnus mahlane apelsin ära, et sain oma selle magusalaksu kätte, aga samas ikkagi püsisin nii-öelda enda seatud reeglites. Mm-hmm. See on ikka veider küll, et tervislikud asjad nagu puuviljad ja juurviljad ei ole keelelgi sõltuvust tekitanud kunagi. Huvitav, miks? Hmm. Või ongi, hmm. või teata kedagi või? Kes oleks nagu, mul on vaja kart, kart no paar päeva tagasi mul oma kolm aastase tütrega oli küll see, et tema tahtis nii väga kartulit ja, ja mul ei olnud sel hetkel kartulit, aga no siis me leidsime külmikust free kartulit, et siis sellega ta oli nõus aga see, et mina tahtsin talle läätse või, või mingid muud asja keeta, et tema tahtis kartulit Aga see on hea, vähemalt inimene teab, mis ta tahab vaata selles Just. mõttes. Ei ole siin mingit, ma ei ole kindel, on kartul või midagi. <laughs> väga no. õige, väga õige. Aga äh, Anneli, suur suuret äh, et sa leidsid selle tunnikese, et meiega siin natukene äh, juttu puhuda. Ma ei tea, kuidas teil oli, mul oli küll väga lõbus. Äh, Parem oleks, noh. <laughs> Ja kordan siis veel üle, et kui keegi mõtleb, et hmm, mul on saanud laste raamatud otsamide oma lastele lugeda, siis ärge muretsege, sest vigurike mõtlusmatk on Apollo raamatu poodides müügil, aga soovitame julgelt Anneli endaga kontakti võtta, siis saate personaalset touchi ka veel raamatusse, kirjutab paar vingemat ridadele eraldi ainult teile ja võibolla saate ka veel selle Autogrammi. Autogrammi ka, kui, kui hästi küsite. No ma usun, et vast saab, vast saab, kui hästi Jumma küsite. Ja ma ei ole. <laughs> Aga meie siit tänaseks lõpetame või on sul veel miskit öelda Eesti rahvale? <laughs> <laughs> no pressure. <laughs> Tähendab, saage lapsi ja luge neile raamatuid. Nice, võt sellepäks särgi, särgiks tege, ja. saage lapsi ja lugegi raamatuid. Ees on üks rida ja taga, selle peal on teine, ei ja lugegi raamatuid. Ja, saage lapsi ja ees ja, ja lugegi raamatuid. Ja. On. Jep, ja niimoodi jõuabki Eesti viie rikkame riigi hulka. Ju hei. <laughs> Ju hei. Aga, aitäh. Mm-hmm, aitäh teile, et mida ära kuulasite. 